0: Wir bauen einen Kaninchenstall und finden einen toten Vogel. Am nächsten Morgen hat Fritzi bei mir geklingelt und gesagt, ihr Vater baut einen Käfig für Puschelchen und Wuschelchen. Und wenn ich will, darf ich helfen. Das wollte ich natürlich. Ich bin also auf den Garagenplatz gegangen. Da standen schon Tineke und Jul und wir waren auch nicht mehr verkracht. Das sind wir zum Glück nie besonders lange. Der Vater von Fritzi und Jul heißt Michael und kennt sich von allen Vätern am besten mit Handwerkssachen aus. Er hatte schon Bretter besorgt und Schrauben und Nägel und wir durften beim Ausmessen helfen und beim Festhalten und sogar beim Sägen. Das war aber ziemlich anstrengend. Als wir schon fast fertig waren, sind die Jungs auch gekommen und wollten mitmachen. Michael hat gesagt, nur wenn Tineke es erlaubt. Schließlich sind es ihre Kaninchen und ihr Käfig. Tineke hat gesagt, dass sie dürfen. Wir hatten sowieso keine so dolle Lust mehr. Fritzi hatte einen Splitter im Finger und ich hatte sogar eine Blase. Vom Segen. Michael hat gesagt, das gehört dazu. Ein Handwerker ohne Schrunden ist gar kein richtiger Handwerker. Da war ich fast ein bisschen stolz, dass ich eine Schrunde hatte, weil es auch ein sehr besonderes Wort ist. Als der Stall fertig war, haben wir ihn ganz hinten am Zaun in Tinekes Garten aufgestellt. Dann haben wir aus Leisten und Kaninchendraht noch Teile zum Zusammenstecken für ein Gehege gebaut. Schließlich sollen Puschelchen und Wuschelchen nicht immer nur in ihrem Haus hocken müssen. Immer wenn es nicht regnet, dürfen sie auch draußen sein und ihre schöne Freiheit genießen, hat Hineke gesagt. Ihre kleinen Kaninchen sollen es ja gut haben bei ihr. Als das Gehege fertig war, haben wir die Spielzeugkiste mit Puschelchen und Wuschelchen in den Garten getragen. Gerade als wir sie in ihr neues Zuhause setzen wollten, hat Vincent Stopp! gerufen. Er hat gesagt, auf ein neues Haus muss man mit Champagner anstoßen. Das hat seine Mutter auch getan, als sie in den Möwenweg gezogen sind. Tineke hatte aber keinen Champagner und ich weiß auch gar nicht, ob ich den mag. Vincent hat gesagt, zur Not geht auch Cola. Und da haben wir Cola aus Tinekes Keller geholt und dann haben wir ihre Mutter gefragt, ob wir die Sektgläser haben dürfen. Wenn man mit den alten Senfgläsern anstößt, aus denen wir sonst immer bei Tinicke trinken, ist es irgendwie nicht so feierlich. Sowieso sind die Sesamstraßenbilder in der Spülmaschine schon fast abgewaschen. Tinickes Mutter hat gesagt, dass wir ausnahmsweise dürfen, wenn wir versprechen, dass wir ganz, ganz vorsichtig sind. Die Sektgläser hat sie zur Hochzeit gekriegt und sie waren sehr teuer. Wir sind ja aber keine Babys mehr, dass sie uns sowas erklären muss. Nur bei Maus war ich mir da nicht so sicher, aber er hat geschrien, als Tineke ihm ein Senfglas geben wollte. Wir haben uns also alle vor das Gehege gestellt, mit einem Sektglas in der Hand. Und Tineke und ich haben mit der anderen Hand auch noch die Spielzeugkiste gehalten. Vincent hat gesagt, jetzt muss einer eine Rede halten. Es ist aber niemandem eine eingefallen, nicht mal Petja. Darum haben wir nur ganz vorsichtig mit unseren Gläsern angestoßen und dann haben wir die Cola ausgetrunken. »Was für ein köstlicher Champagner, meine Herren«, hat Petja gesagt. »Bei ihnen ist aber auch immer alles vom Feinsten.« Da hätte er lieber eine Rede halten sollen. Dann hat Hineke die beiden Kaninchen ins Gehege gesetzt und sie haben ganz erschrocken ausgesehen und sich nicht vom Fleck gerührt. »Mir ist eingefallen, dass man ja viel Glück im neuen Heim sagt, wenn jemand umzieht. Ich habe aber gedacht, bestimmt lacht Petja mich aus, wenn ich das sage.« Darum habe ich es nur in Gedanken geflüstert. Fritzi und Jule und Tinike und ich haben uns vor das Gehege gesetzt und zugeguckt, wie Puschelchen und Wurschelchen angefangen haben, den Rasen abzufressen. Man kann ja gar nicht glauben, wie schnell sie mit ihren kleinen Schnauzen mümmeln können. Jetzt braucht ihr bestimmt kein Rasenmäher mehr, habe ich gesagt. Und Tinike hat gesagt, oh ja, sie könnte ja jeden Tag das Gehege woanders aufstellen. Dann ist nach der, nachher der ganze Rasen kurz gefressen. Kaninchen sind wirklich nützliche Tiere. Aber Petja hat gesagt, er findet so kleine Kaninchen langweilig. Er kauft sich später mal einen großen, gefährlichen Hund oder vielleicht einen Affen. Das hat er mal im Fernsehen gesehen. Jedenfalls will er lieber ein wildes Tier. Die sind aber auch ganz wild, du Dover, hat Maus gesagt und ein Löwenzahnblatt in das Gehege gehalten. Dabei hatten Puschelchen und Wuschelchen ja eigentlich Gras genug. »Das sind ganz wilde Kaninchen!« Petja hat Maus einen Vogel gezeigt und dann sind die Jungs auf den Garagenplatz gegangen und haben Fußball gespielt. Aber wir sind noch ziemlich lange sitzen geblieben und haben zugeguckt, wie Puschelchen und Wuschelchen sich eingelegt haben. Und hinterher durften wir Tineke alle helfen, Körner in die Futterschalen zu füllen und Trinkflaschen an der Käfigtür aufzuhängen. Am Abend ist dann noch etwas Trauriges passiert. Wir haben gerade in der Küche Abendbrot gegessen, da hat es im Wohnzimmer plötzlich einen dumpfen Knall gegeben, als ob ein Ball gegen die Fensterscheibe donnert. Papa ist aufgestanden, um nachzugucken, und da war ein kleiner Vogel mit vollem Karacho gegen unser Wohnzimmerfenster geflogen. Er hatte wohl das Glas nicht gesehen und gedacht, es sei Luft. Und nun lag er auf der Terrasse und war tot. Es hat so traurig ausgesehen, wie er da gelegen hat, und Papa hat ihn ganz vorsichtig angestupst, um zu sehen, ob er vielleicht doch noch atmet. Er hat sich aber nicht mehr gerührt. Da ist nichts zu machen, hat Papa gesagt, und ich habe gemerkt, dass so ein Kloß in meinem Hals sitzt, als ob ich weinen muss. Dabei habe ich den Vogel ja nicht mal gekannt. Mama hat meinen Spielplatzspalten geholt und den Schuhkarton ausgeräumt, indem sie die einzelnen Socken aufbewahrt. Dann hat sie den kleinen Vogel ganz vorsichtig mit dem Spaten in den Schuhkarton getan. Sonst kommt womöglich heute Nacht noch eine Katze und holt ihn, hat sie gesagt. Oder ein Raubvogel. Den Schuhkarton hat Papa in den Waschkeller getragen. Ihr wollt den Vogel doch morgen sicher begraben, hat er gesagt. Und das war ja klar. Vor dem Einschlafen habe ich gedacht, dass so viele schöne Sachen passieren im Leben und auch so viele traurige. Jetzt hat Tienicke zwei so niedliche, süße Kaninchen, aber der kleine Vogel musste sterben. Und beides am selben Tag. Da weiß man ja gar nicht, ob man froh oder traurig sein soll. Ich finde übrigens, aber das habe ich jetzt nicht gesagt, dass Mama ein bisschen Schuld hat. Sie hat letzte Woche gerade unsere Fenster geputzt. Und die, wenn die Scheibe noch so schmutzig gewesen wäre wie vorher, hätte der Vogel bestimmt nicht versucht, da durchzufliegen. Dann könnte er jetzt noch leben. Ich habe mir gedacht, dass ich später mal nicht so oft Fenster putzen will um die Tierwelt zu schützen. Dann ist mir wieder aufgefallen, dass morgen ja die Beerdigung ist und vor lauter Freude bin ich gleich eingeschlafen.